0: Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara. Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und das ist ein Netzpiloten-Podcast, in dem wir uns einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen unterhalten, über ganz verschiedene Themen und versuchen mit diesen ExpertInnen gemeinsam rauszufinden, wie sich Technologien in ihrem jeweiligen Bereich verhalten, was sie bewirken, wie sich das Themenfeld dadurch verändert. Also wir wollen sozusagen so ein bisschen gemeinsam über Tech und Trara philosophieren. Und das haben wir auch diese Woche gemacht. Und zwar habe ich mich diese Woche mit Jan Hohmann unterhalten. Jan ist der Gründer und Geschäftsführer von Ecolot. Das war früher Blockforster. Das dürfte dem einen oder anderen vielleicht sogar bekannt sein. Ähm, Blockforster ist eine Plattform gewesen oder Ecolot ist eine Plattform, die eigentlich versucht sozusagen den Kontakt zwischen Marken und Influencern abzubilden, komplett digital, also von der Auftragserstellung über die über das Matching bis hin zur Rechnungsstellung ist da eigentlich alles enthalten. Das soll so ein bisschen für beide Seiten den kompletten Prozess vereinfachen. Und Ecolot hat sich jetzt auf die Fahne geschrieben, sich doch dieses Jahr mal ein bisschen mit dem Thema Diversity zu beschäftigen, und zwar in ihrem jeweiligen Themengebiet, also eben Diversity im Influencer-Marketing. Das Thema Diversity ist jetzt ja schon eine ganze Weile irgendwie wichtig und wird auch viel besprochen. Das Influencer-Marketing wird ja ein immer wichtigerer Teil im Marketing generell und deswegen haben sie sich überlegt, das wollen wir jetzt verstärken und wir haben mal so ein bisschen generell über das Thema gesprochen. Es ist natürlich, das muss man als kleinen Disclaimer davor sagen, wir sind zwei weiße Typen, die über Diversity sprechen, das heißt die Zusammensetzung, die wir bilden, ist nicht sonderlich divers und sollten wir da irgendwelche Perspektiven, die zu dem Thema wichtig sind, die vielleicht, wenn man einen anderen Hintergrund hat, eine andere Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe oder was auch immer irgendwie vergessen haben oder nicht beachtet haben, dann schreibt uns das gerne an techcontrara.netzpiloten.de weil da würde ich mich freuen, das schärft ja auch so ein bisschen das eigene Bewusstsein für solche Themen wir haben aber eben trotzdem versucht da so ein bisschen drüber zu sprechen, ähm, warum ist das eigentlich wichtig, wie läuft das aktuell wo fehlt es da vielleicht an Dingen ähm, wie kann man das verbessern wie sollte das konkret aussehen und vor allen Dingen ähm, haben wir auch so ein bisschen über dieses Thema gesprochen, das ist ja ein gesellschaftliches Thema, da steckt ja auch ein gewisses Ideal dahinter äh, welche Verantwortung haben da Firmen? Sollten sie die Verantwortung haben oder nicht? Sollten sie Verantwortung übernehmen? Sollten wir uns darauf verlassen, dass Firmen und Unternehmen diese Verantwortung übernehmen? Oder sollte das nicht irgendwie anders getrieben sein? Also ja, war super spannend, sich mit dem Thema mal so ein bisschen auseinanderzusetzen, auch mit dem Thema Marketing an sich und Werbung. Das hat ja ist ja auch immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert ähm, und eben mal so ein bisschen zu hören, was da aus Unternehmenssicht ähm, sozusagen passiert. Was ich bei dem Thema halt auch spannend finde, ist ja auch so ein bisschen diese Möglichkeit, dass auf zwei Ebenen zu betrachten, dass man auf der einen Seite sagen kann, naja, ähm, das sollte man einfach machen, weil es wichtig ist, glaube ich, weil ich mir vorstellen kann, wenn man nie Menschen sieht, die einem selbst irgendwie ähnlich sind in Werbung, in, äh, auf Instagram, die vielleicht Produkte bewerben, dann fühlt man sich einfach auch viel seltener angesprochen. Gleichzeitig kann man aber auch argumentieren, dass wenn man jetzt äh, bestimmte Gesellschaftsgruppen sehr stark adressiert, also eine bestimmte Gruppe, dann macht man sie vielleicht auch, oder grenzt man sie vielleicht auch wieder stärker ab und Möchte man das oder ist es vielleicht gar nicht das, was wir wollen? Also solche Fragen haben wir eben diskutiert. Äh, wir erheben dann natürlich gar keinen Anspruch darauf, dass wir irgendwie jetzt äh, der Weisheit letzter Schluss sind. Überhaupt nicht. Ähm, wir wollten aber einfach diesen Diskurs mal führen und mal so ein bisschen äh, ja laut denken bei dem Thema. Und vielleicht habt ihr Bock, mit uns äh, laut mitzudenken. Die E-Mail-Adresse habe ich euch genannt. Schreibt uns da gerne, wenn ihr auch Gedanken zu dem Thema habt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Jan Hohmann. Schön, dass du da bist heute.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein. Ja, super
0: gerne. Ich war auch tatsächlich so ein bisschen vorfreudig, weil wir hatten ja schon mal so ein Vorgespräch und haben da uns schon ein bisschen verquatscht, könnte man sagen. Und äh, das führen wir heute sozusagen einfach weiter. Äh, es soll nämlich heute um das Thema Inklusion und Diversity im Influencer-Marketing äh, gehen. Das Thema hast du mitgebracht ähm, und das ist, finde ich, insofern spannend, weil ich habe davor gar nicht so richtig drüber nachgedacht, aber als du es mir dann gesagt hast, dachte ich, stimmt, man sieht eigentlich in der Regel weiße, blonde Menschen ähm, auf Instagram oder in irgendwelchen anderen Werbeformaten und äh, gar nicht so vielleicht auch noch andere Menschen, andere aus, mit anderem aussehen, vielleicht auch mit Beeinträchtigungen und äh, das macht irgendwie ein paar ganz spannende Fragen auf das Thema, ähm, genau und du kommst ja von, von Ecolot, beziehungsweise du bist ja Geschäftsführer und Gründer von Ecolot und da wäre jetzt vielleicht damit die Leute das so ein bisschen einordnen können, was du machst und warum du dich mit dem Thema so gut auskennst, meine allererste Frage an dich direkt, was macht ihr da eigentlich genau?
1: Ja, gerne. Also Ecolot ähm, gibt es jetzt als Marke seit anderthalb Jahren. Davor ähm, war Blockfoster unsere Hauptmarke und wir ähm, sind als äh, führendes Brandtech-Unternehmen im Social-Influencer-Marketing-Bereich äh, mit unserer Software und unserem Team und unserem Influencerinnen-Netzwerk unterwegs, um ähm, das Business zwischen ähm, Persönlichkeiten mit Reichweite auf einem der Social Channels von TikTok ähm, bis YouTube mit starken Marken zu verbinden, die on scale Influencer-Marketing betreiben möchten. Und unsere Software, die kümmert sich um die komplette Wertschöpfungskette. Also es gibt ja einige Unternehmen, die machen das Influencer-Matching, ne, dann Marke und Influencerinnen finden sich. Dann ähm, geht es aber unserer Meinung nach, muss es weitergehen. Ähm, entsprechend haben wir auch Software und Prozessautomatisierung die Contracting macht, die die komplette Kampagnensteuerung macht, simultan 100 Influencerinnen an verschiedenen Tagen zu einer Kampagne ähm, und bis zum Reporting und dann kommt unser Team ins Spiel mit den Experten und Expertinnen, die die Interpretation der Ergebnisse übernehmen.
0: Okay, ich verstehe. Also das heißt im Grunde, ihr deckt eigentlich alles ab, was man irgendwie im Bereich Influencer-Marketing machen kann und das versucht ihr halt alles digital in einer Software abzubilden und um das machen zu können, muss man natürlich den entsprechenden Markt auch ziemlich gut kennen. Und das ist so, das ist so, wenn man es einmal kurz zusammenfasst, das, was ihr macht. Und das ist auch so ein bisschen deine Expertise. Also genau. nicht nur ein bisschen, das ist ja deine Expertise. Das ist, so, das das muss, ist seit, ja. seit jetzt acht
1: Jahren unser Beritt. Ähm, genau.
0: Ja, ja, super spannend. Ähm, und das Ziel von dem Ganzen ist ja wahrscheinlich einfach für Marken und Influencer, also für beide Seiten, den ganzen Prozess zu vereinfachen, äh, so dass vielleicht InfluencerInnen, die irgendwie davon leben, dass die das leichter haben, auch an, an äh, Kunden zu kommen und für die Marken leichter die passenden InfluencerInnen zu finden,
1: oder? Richtig, also wir verfolgen, im, um das ein bisschen größer zu ziehen, wir verfolgen und glauben zutiefst an die an die Vision, dass ähm, Influencerinnen-Marketing, egal, äh, wenn wir jetzt alle Kanäle zusammennehmen, ähm, Twitch bis TikTok und YouTube-Blogs und so weiter, Instagram natürlich. Und wir verfolgen ähm, die Vision, dass das das neue Lead-Medium ähm, im Marketing- und Advertisement-Bereich wird. Ja, wir sehen mhm. das jetzt schon. Es gibt ähm, eine ganze Reihe an jungen Firmen, die ausschließlich über influencerin werbung und auch Abverkauf betreiben. Ähm, es gibt große Marken, die ähm, große Teile ihrer Budgets, die früher als Lead-Medium sicher TV hatten und, und dann ein bisschen digital, äh, stärker digital, dass die jetzt anfangen, ähm, Influencerin marketing in die Mitte zu rücken und darum mhm. herum ihre Marketing-Kommunikation zu bauen. Und ähm, für, diese, für diese Vision für beide Seiten, ähm, eine Plattform zu liefern, das fair und, und ordentlich miteinander abzuwickeln, ähm, das, dafür stehen wir morgens auf,
0: ja. Okay, ja, äh, spannend, also weil das hat sich jetzt ja eigentlich wirklich, wie du schon sagst, so in den letzten Jahren schon so ein bisschen abgezeichnet. Und äh, aber gleichzeitig, also das wäre auch eine Frage, die wollte ich eigentlich später stellen, aber jetzt sind wir schon mal so doll beim Thema Werbung. Es ist ja letzten Endes, ist ja auch Influencer-Marketing, ist ja, wenn man es runterbricht, Werbung. Mhm. Wie stehst du so zu Werbung? Also weil, ähm, ich jetzt nicht meine persönliche Meinung, aber es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen, gerade so Online-Werbung, äh, Marketing, digitales Marketing hat ja auch schnell so einen leicht manipulativen Charakter. Also wie, wie siehst du das? Also was ist für dich gute Werbung, was ist für dich vielleicht nicht so gute Werbung? Ähm, das wird mich mal so als Basis für das Gespräch, was wir jetzt ja auch führen, so interessieren.
1: Mhm. Super, super starke Frage, finde ich, mit, mit vielen Elementen. Ich möchte gerne da irgendwie mal zurückgehen an, an die Grundfesten, weil ich glaube, dass die Essenz von Marketing, von Werbung ist, ich möchte für eine Marke, für ein Produkt, möchte ich die Benefits kommunizieren, ich möchte transportieren, inwiefern das für Konsumenten eine Verbesserung des, des, des Lebens irgendwie ähm, bedeuten kann. Ähm, und im Prinzip ähm, sind ja so die Grundmechaniken, die es wahrscheinlich auch schon seit äh, ja, wahrscheinlich schon seit vielen, vielen Dekaden gibt, sind ich verkaufe irgendwie einen zusätzlichen Gewinn an Freiheit, ich verkaufe einen zusätzlichen Gewinn an Sicherheit oder auch eine Utopie von, von irgendwie ähm, einer, einer zukünftigen Welt die ähm, die Konsumenten mit dem Produkt oder der Marke in Verbindung bringen sollen ähm, und mhm. auf das auch die, 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 die Produktmehrwerte einzahlen sollen. Und ich glaube, das ist ja das ist ja die, die tiefste Essenz von ähm, Marketing und Werbung. Und ähm, das finde ich, muss ich sagen, das hat echt eine Beauty. Ähm, ich habe heute Morgen ähm, einen Spot gesehen von der Telekom auch mit, Influencerinnen, Influencern ähm, aufgezogen in UK, in der sie eine Welt malen, ähm, wie sie, ähm, nachdem jetzt ähm, die, die, die junge Generation das Ruder übernommen hat, in Zukunft aussehen könnte. Ja, wir haben irgendwie mhm. ähm, im ersten im ersten Zoom-In sieht man eine eine ähm, Tier, eine Tier Tierart, die ausgestorben war, ja, die quasi, ähm, wo, wieder, wo wieder was aus einem Ei schlüpft. Ja, dann haben, dann irgendwie kommt die Nachricht im Fernsehen, äh, 95 des Regenwalds äh, erfolgreich wiederhergestellt. Ähm, ja, also diese, diese, Utopien und die, die, einfach diesen Raum aufzumachen für, wofür, was, gibt gibt's eigentlich an tollen Möglichkeiten, für die wir, für die wir alle zusammen hier anpacken können, ähm, genau. und auf die es sich lohnt hinzuarbeiten. Ähm, das, quasi, ähm, das quasi zu ermöglichen, ist für mich die Grundessenz von Werbung. Und ähm, deshalb ähm, finde ich das auch jeden Tag wieder ein unglaublich kreatives und spannendes Feld.
0: Ja, ja, und ich meine, die, die Mittel, die eingesetzt werden, das sind ja im Grunde auch erstmal einfach Werkzeuge. Also es ist mhm. ja ganz klar, man kann das ja auch studieren oder lernen oder sich beibringen, wie man gut wirbt, auf welcher, in welcher Werbeform auch immer. Und äh, genau, wie du schon sagst, damit kann man unfassbar coole Sachen sehr wirkungsvoll äh, ja, kommunizieren und verbreiten. Ähm, oder man kann natürlich auch für Sachen Werbung machen, wo man sich dann auch manchmal fragt, warum. Aber ne, das ist ja, das ist ja auch, also bei, dieser, bei diesem Diskurs darum ähm, finde ich das immer ganz, ganz gut, sich nochmal klarzumachen, dass wir ja letzten Endes bei Werbung immer von einem Werkzeug reden und dass es immer eine Frage ist, wie man es halt anwendet. Und ähm, ihr beschäftigt euch aber genau in diesem sehr positiven Sinne halt ja auch damit. Und äh, ich habe es ja eingangs schon gesagt, das Thema ist ja so ein bisschen Diversity im Marketing oder halt speziell im speziellen Influencer-Marketing. Warum gerade jetzt dieses Thema? Also, was, was, wieso kommt es jetzt auf den Plan bei euch? Oder bei dir auch einfach?
1: Ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich würde gerne ich gerne vorwegschieben. Wir haben so ein bisschen intern diskutiert, auch mit, mit unseren, mit unseren ähm, pr beraterinnen ähm, und so weiter. In, inwiefern es überhaupt eine gute Idee ist, ja, dass, dass du, Moritz und ich hier ähm, als zwei ähm, weiße Herren. Ähm, mhm. über Diversity sprechen ja? und ähm, mhm. das, ähm, ja, inwiefern das irgendwie richtig ist, anmaßend ist und ähm, ich habe da um ehrlich zu sein auch ein bisschen mit mir gerungen, ähm, aber ähm, mich dazu entschieden, ähm, dass es ähm, in jedem Fall richtig ist, ähm, dass, wir dass wir darüber sprechen, dass wir die Fahne hochhalten und dass auch unser Unternehmen dafür einfach extrem stark steht, weil, ähm, und jetzt zu deiner Frage, weil was wir ähm, in, den, in den letzten, würde ich sagen, drei bis vier Jahren insbesondere im Kosmos Instagram ähm, gesehen haben, ist eine extreme neue Welt der, ähm, perfekten, ähm, der perfekten Menschen, ja? sage ich jetzt mal. Mhm. In allen Bereichen ähm, wird ähm, optimiert, ähm, ich optimiere an meinem Körper, ich optimiere an meinem Umfeld, wo ich wo ich bin, wie ich mich fotografiere, ähm, merke dann vielleicht sogar, oh, meine Nase ähm, bei einem Selfie wirkt die recht groß, liegt einfach an der Perspektive. Nichtsdestotrotz ein Grund dafür, dass wir so viele Nasen-OPs weltweit hatten wie noch nie. Ja? Ähm, hauptsächlich get getrieben irgendwie durch, durch, ähm, durch, durch die Selfies bei Instagram. Und ähm, da, da hat ja zum Glück, ähm, und da hilft auch die, die ganz junge, extrem mündige Social-Media-Generation dabei, ähm, jetzt Dinge anzustoßen wie ungeschminkt, wie ähm, Haltung, ähm, die, die ganz viele Themen eben, ähm, die sagen wir jetzt mal, ähm, die erste Instagramerinnen-Generation ja, ähm, ad absurdum geführt haben, mit Perfektionismus ähm, um sich selbst und den Körper. Und mhm. ähm, wir, als wir, wir, wir irgendwie Mitte, Ende letzten Jahres ähm, auch in unserem Strategiethemen zusammensaßen, ähm, haben, wir, haben wir gesagt, Moment mal, wir müssen doch ähm, auch in dem, was wir täglich tun, und wir schlagen irgendwie mehrmals wöchentlich ähm, einer, einer zweistelligen Anzahl von Marken, empfehlen wir irgendwie Maßnahmen auf sozialen Kanälen. Wir müssen doch mhm. eigentlich darauf achten und wir sollten uns Gedanken darüber machen, ähm, wie die wie die Werbung, ähm, die wir gemeinsam ähm, und für starke Marken auf den Weg bringen, wie die an alle denkt und wie die nicht in die gleiche Kerbe schlägt, ähm, die, die, die jetzt hier den, den, den Archetypus ähm, irgendwie weiter treibt. Und mhm. ähm, dann kommt dazu, wir sehen, ähm, wir sehen vor allem ähm, aus dem angloamerikanischen Sprachbereich, ähm, das und 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 Wirtschaftsgesellschaftsbereich, dass das Thema ähm, einfach per Definition stärker ist. Diversität ist ja, ja nicht nur ähm, verschiedene Gender, sondern ähm, ist ja auch irgendwie ähm, verschiedene Ethnien. Ja, in den USA haben wir bei jeder Marketingkampagne ähm, die Unterscheidung zwischen zwischen Weißen, die angesprochen würden, zwischen Hispanics, die angesprochen werden und so weiter und so weiter. Und ja. ähm, wenn solche Kampagnen nach Deutschland und Europa kommen, dann werden sie eigentlich recht eindimensional. Ja? Ähm, und ähm, deshalb ähm, haben wir gesagt, Mensch, wir wollen von, von Anfang bis Ende dieses Thema ähm, bei uns einfließen lassen. Ähm, das fängt natürlich beim Chor an. ja. Irgendwie 50% Prozent ähm, unseres Teams ähm, sind, sind, sind weiblich. Ja? Ähm, wir, wir, es werden sich wahrscheinlich äh, einige auch vielleicht auch als divers bezeichnen. Ähm, und das ist auch richtig mhm. und gut so. Ähm, und das geht aber auch weiter in der Bildsprache, das geht weiter in den Vorschlägen, die unsere Kundinnen und Kunden bekommen ähm, bei der Influencer-Auswahl, das geht ähm, weiter ähm, mit den Themen, die die Kunden bespielen und auch was wir da an Impulsen reingeben und ähm, wir fanden das so ein wichtiges Thema, dass wir jetzt ähm, ähm, sicher nicht alles immer richtig machen, ich glaube das ist ganz schwer, ähm, aber hm. das wird zumindest uns extrem viel Mühe geben, das Thema ganz, ganz oben auf die Liste zu schreiben.
0: Ja, okay, da waren jetzt relativ viele Punkte drin, also ähm, ich versuche das mal so ein bisschen zu sortieren. Äh, also erstmal der Punkt, mit dem nicht alles richtig machen, finde ich auch, also ich finde, das darf auch nicht der, der Anspruch sein, um es überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil wenn man erst mit Dingen sich befasst, wenn man alles richtig macht, dann ist oft schon zu spät. Ähm, und dann hattest du einen Punkt, das fand ich auch ganz spannend, äh, genannt zu den Kampagnen in den USA, wo dann ganz spezifisch auf gewisse gesellschafts- oder ethnische Gruppen, ähm, ge ich glaube im marketing sagt man doch, getargetet wird, oder? Ja, ist das mhm. nicht? Ja. Ja, ja, sehr gut. <lacht> ich habe vorhin nochmal nachgeschlagen. Ähm, und das finde ich, also da habe ich gerade so mich kurz gefragt, ob ich das gut oder schlecht finde, weil auf der einen Seite hat es natürlich, also auf die auf die jetzt erstmal, ich meine, wenn ich das zu beurteilen, ich finde auch übrigens sehr richtig den Punkt, wir sind halt zwei weiße Männer, die irgendwie jetzt darüber reden, ähm, aber ich glaube, das ist unter dem Aspekt okay, dass wir ja nicht glauben zu wissen, wie es ist, sondern dass wir ja so ein bisschen gemeinsam uns einfach Gedanken darüber machen wollen ähm, und versuchen wollen, da ein bisschen schlauer im Gespräch zu werden, aber ich habe gerade so ein bisschen überlegt, finde ich das jetzt, oder glaube ich, dass das was Gutes ist oder dass das vielleicht auch ein bisschen schädlich sein kann, weil ich habe gerade den Gedanken, wenn du wenn du jetzt konkret auf gewisse Gruppen sozusagen äh, targetest, dann äh, natürlich deckst du dann vielleicht alle ab, aber ist auch die Frage, deckt man wirklich alle ab oder deckt man vielleicht nur diejenigen ab, die irgendwie kaufkräftig sind? Ähm, und auf der anderen Seite äh, hast du, also da, dadurch machst du diese Gruppen ja auch noch viel mehr zu getrennten Gruppen, weißt du, was ich meine? Mhm. Also ähm, weil meine Vorstellung von Diversity im, im Marketing war eher die, dass sozusagen alle, also alle, alle zu sehen bekommen, also dass auch mir eine Werbung ausgespielt wird, wo vielleicht jemand mit irgendwie spanischen Wurzeln oder afrikanischen Wurzeln äh, mir irgendwie ein Produkt präsentiert, ähm, weil es zumindest in so einer utopischen Vorstellung einfach irgendwann egal ist und ich mich genauso mit jemandem identifizieren kann, weil das, aber ja, das ist wahrscheinlich auch zu einfach gedacht jetzt. Aber das waren so also die Gedanken. Die sind überhaupt nicht fertig, aber ich, mich würde mal interessieren, was du dazu denkst.
1: Ja, ich glaube, ich habe jetzt deinen Punkt verstanden. Vielleicht habe ich das gerade nicht so richtig formuliert, ähm, sondern ja. äh, ich glaube, um, um nochmal ein Beispiel zu bringen, ähm, wir, suchen, wir suchen uns irgendwie ähm, drei verschiedene ähm, Protagonistinnen, Influencerinnen aus, die an der Kampagne teilnehmen. So. Mhm. Ähm, dann ist es ja nicht so, ähm, dass wir ähm, auf, Basis der, ähm, auf Basis der Einzelauswahl, ähm, ich mache es jetzt mal ganz einfach, Hautfarbe oder Herkunft, mhm. ähm, dass wir auf Basis dessen die Entscheidung treffen. Wir targeten dann auch nur ähm, gleich, äh, dere, also irgendwie ne, Leute, die auch in diese Zielgruppe passen, sondern mhm. ähm, wir nutzen eben bewusst die Reichweite von von einer ähm, Summe an Influencerinnen, ähm, die zusammen einen möglichst großen Teil ähm, der ähm, der quasi ähm, Bevölkerung und Gesellschaft abbilden können. Ja, okay, ich und, verstehe. Ähm, ne, und, und die die wenn man irgendwie ich fand das von Calcedonia, die haben vor zwei Jahren angefangen ihre Bademodenwerbung, die vermutlich in den letzten 30 Jahren immer nur die die waschbrettbäuche ähm, und und Topfiguren gezeigt haben ja eine kampagne aufzusetzen auf, bei der auf jedem plakat waren ähm, unterschiedliche ja, body size typen ja männlich mhm. wie weiblich und ähm, es überall waren immer ähm, mehrere ähm, modelle die für verschiedene körpergrößen formen <lacht> und so weiter ähm, mhm. und so denke ich also so ist es eher gemeint es ist nicht dass wir ja. Dann okay. in die einzelnen Zielgruppen rein targeten. Okay, ja, dann habe ich es verstanden.
0: Ähm, aber ist, also ich finde auch, äh, du hast ja auch gerade diesen Aspekt so mit, mit verschiedenen Körpertypen angesprochen. Mhm. Finde ich auch super krass, was das mit, also das, da muss man ja nur mal irgendwie mal an seine eigene Jugend denken. Und ich glaube, dass das tatsächlich Mädchen auch ein bisschen stärker trifft als Jungs in dem Alter. Aber weiß ich auch nicht. Ich mag jetzt auch irgendwie äh, ein bisschen zu einseitig gedacht sein. Aber ähm, wie Dark, einem ja immer gewisse Körpertypen vorgesetzt wurden, die, wie du schon sagst, Waschblattbräuche, Topfiguren und so muss man eigentlich aussehen, aber so sehen ja nur, sieht ja nur ein ganz kleiner Teil eigentlich aus, weil zum Beispiel die Leute, die halt sehr viel Sport machen, was manchmal Leute sind, die halt da irgendwie auch einen Job drin haben und vielleicht einfach Models sind und die davon leben, irgendwie damit Geld zu verdienen und umso schöner, ich glaube, ASOS macht das doch auch, die retuschieren doch kein Foto mehr oder war das nicht so? Ja. Also in ihren in ihren Shops, genau. Und das finde ich, find ich gut, weil also man, das ist auch relativ offensichtlich, das gut zu finden, weil da halt irgendwie auf einmal dann ja jeder eine Identifikation hat und sagen kann, ach guck mal, das ist ein Mensch, der, der, der ist mir irgendwie ähnlicher oder zumindest auf der Ebene ähnlicher und dann, gerade bei Klamotten finde ich es auch besser, also wenn Leute mit verschiedenen Figuren dann auch sehen, wie das an anderen Leuten mit einer ähnlichen Figur aussieht. Hm. Ja, sorry, du wolltest ich, gerade ansetzen.
1: Also das ist, glaube ich, was du beschreibst, ist, der ist, glaube ich, das Grundding, ähm, was wir tackeln müssen. Ähm, ich mhm. habe vorhin von, davon gesprochen, dass Werbung ähm, Utopien verkaufen darf, finde ich. Ja? Ähm, irgendwie mhm. tolle Zukunftsszenarien. Und wenn ein Shop ähm, das einfach alles so lässt, ähm, wie es quasi ist. Und dann haben wir, glaube ich, ja den Kern von divers, nämlich unterschiedlich, ja, nicht vereinheitlicht mhm. ähm, und verkaufen damit ja auch ein mega mega starkes Wertesystem, was glaube ich im utopischen Gedanken in eine, eine eine Welt, in der wir in der Zukunft gerne leben möchten. Ähm, mhm. Also ich, ich kann mich da drin wiederfinden. Ja.
0: Ähm, ja. Ja, und also und auch wie man das finden mag, aber Werbung beeinflusst uns ja auch. Also mhm. ähm, wir, wir werden ja ständig, und das wird ja auch immer mehr, immer mit Bildern und und Inhalten konfrontiert und natürlich beeinflussen die, wie wir denken, wie wir Dinge wahrnehmen. Ähm, es gibt ja diese diese ganz einfachen äh, Wahrnehmungsbeispiele, wo, wo Bilder, äh, wie erst ein Farbkontrast gezeigt wird, du guckst da die ganze Zeit drauf, danach siehst du ein Schwarz-Weiß-Bild, aber dein Gehirn gleicht das aus und du siehst eine Farbe. Also das mhm. Gehirn, verarbeitet ja die Dinge, die wir sehen und das wiederum wirkt sich auch auf unsere Wahrnehmung aus und klar halt auch, dass Werbung das tut und ähm, von daher finde ich das also finde ich das sehr gut und sehr lobenswert und auch einfach äh, wichtig, dass wir, dass wir eben gucken, dass wir die Wahrnehmung, die wir da vermitteln, dass wir die nicht so wahllos und einzig und allein an, an ja, irgendwo wirtschaftlichen Interessen festmachen, sondern auch vielleicht so ein bisschen an idealistischen äh, Interessen, aber das wäre auch nochmal eine Frage, ähm, weil das, was ihr macht, ihr seid eine Firma und ihr habt jetzt sozusagen ein gesellschaftliches Thema genommen und versucht, da irgendwo eine Änderung zu bewirken. Siehst du das generell, also jetzt auch mal unabhängig von, von Ecolot, aber siehst du generell Firmen in der Verantwortung bei diesem Ding? Also ist das die Aufgabe einer einflussreichen eines einflussreichen Unternehmens, gesellschaftliche Prozesse voranzutreiben?
1: Ich, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, das ist die Aufgabe von uns allen, hm? Mhm. Ähm, so irgendwie darauf zu achten, ähm, dass wir, das, dass wir ähm, diese, diese relevanten Themen vorantreiben. Ich glaube aber, um auf deine Frage zu kommen, dass gerade Unternehmen und ähm, gerade auch ähm, marktwirtschaftlich organisierte Unternehmen, ja, die auch durchaus meines Erachtens nach auf Profit aus sein dürfen und, und sollten, ähm, dass die einfach einen starken Hebel haben. Ähm, ich möchte ein anderes mhm. Beispiel geben, ähm, irgendwie Blackrock ja, als, als irgendwie, ähm, das, das muss man ja auch sagen, als eine der ähm, Schreckgespenste des Kapitalismus. ja Wenn man jetzt Kapitalismuskritiker sein wäre, würde man vermutlich sagen, Blackrock als einer der größten, ähm, größten Finanziers weltweit ähm, ist irgendwie das Negativste, was man an, an, am Kapitalismus ähm, irgendwie finden kann, gleichzeitig. Mhm. Ich möchte es gar nicht werten oder einwerten oder meine persönliche Meinung reinbringen. Ich finde es nur beeindruckend, dass, welche Kraft das entfalten kann, wenn, wie jetzt kürzlich geschehen, der CEO von diesem Unternehmen die Anteile an, glaube ich, jedem DAX-30-Unternehmen halten. Wenn der sagt, liebe CEOs, CEOInnen der DAX-30-Unternehmen in Deutschland, jeder von euch, der Ende 2028 nicht klimaneutral arbeitet, bei dem ne. de-investiere ich. So. Ne. Dann hat das, glaube ich, so einen unglaublichen ähm, gesellschaftlichen Hebel. Ähm, das das ja. ist, ist einfach für, für Change und für Veränderungen ähm, einfach ein starkes Instrument. Und ähm, deshalb glaube ich, Total. dass Unternehmen und, und äh, Firmen hier einen großen Beitrag ähm, leisten können.
0: Ja, also auf jeden Fall, dass sie das können, äh, das, genau, das sieht man ja genau an solchen, an solchen Dingen. Und ich meine, ähm, wenn man irgendwie das, in Anführungsstrichen, das Angebot, das man halt bietet äh, in, so nem, in so einer Marktwirtschaft, wenn man das halt einfach nur noch so anbietet, dann sind die Leute ja auch irgendwann fast gezwungen, also anderes Beispiel, wenn jetzt alle nur noch Biofleisch verkaufen würden, dann würde ich, Ne, dann würden halt alle nur noch Biofleisch kaufen, weil es gibt ja nur noch das. Die Frage ist halt so ein bisschen, aber das, wie gesagt, das ist auch nur so eine Diskussionsfrage. Ähm, will man darauf angewiesen sein, dass das dass private ähm, Investoren äh, oder halt private Unternehmen tun müssen? Oder ist es nicht vielleicht auch wünschenswert, dass die gar keine andere Wahl haben? Ich habe da keine, keine Meinung zu, aber das war ja auch so eine Frage, die ich sozusagen mir im Vorfeld gestellt habe. Also ist das, also dass die es dann letzten Endes machen, ist natürlich was Gutes oder in den meisten Fällen ist es was Gutes wie in eurem, aber will man darauf angewiesen sein, kann man das überhaupt vielleicht, also gibt es da überhaupt eine andere Möglichkeit, ähm, solche Dinge irgendwie zu verändern oder sind wir darauf angewiesen, dass letztend, letztlich Unternehmen oder sogar noch eine Stufe weiter gedenkt, dann wiederum die Konsumenten das dann diktieren?
1: Hochphilosophische oder soziologische Fragestellung, glaube ich. <lacht> ich ja, ja, ja. fühle mich Auf nicht in Fall. der Lage, die abschließend ähm, annähernd zu beantworten. Nein, aber, nein, 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 ich auch nicht, aber, aber ich das glaube, ist auch okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich glaube, wenn wir noch ein Stück, also wenn wir fragen, ähm, wenn, wenn es irgendwie ähm, Unternehmen als Einheit ähm, vielleicht nicht wären, ja, um mal einen Ansatzpunkt zu nehmen, könnten wir überlegen, ob Staaten äh, oder Länder ähm, vielleicht geeignet dazu wären, ähm, da ähm, ordnend einzugreifen. Da muss mhm. ich sagen, ich sehe die Rolle von, von Staaten allgemein eigentlich eher darin, irgendwie für, für gute Bildung zu sorgen, für Infrastruktur, für Zugänge ähm, für alle zu sorgen, ähm, es ist so dass es einfach möglichst viele mündige Konsumentinnen gibt, mündige Bürgerinnen gibt, die in der Lage sind, sowas über ihre Konsumentscheidungen, über ihre vielleicht auch Wahlentscheidungen und, und über ihre Entscheidungen, wie sie, wie sie täglich leben und wirken, beeinflussen. Ich glaube nicht, dass staatliche Regulierung, Verbote oder ähnliches hier irgendwie helfen, das langfristig zu einem Guten zu bringen, das kann helfen, um mal einen Schubs zu geben, um was anzustoßen, das ist auch manchmal vielleicht notwendig, aber langfristig ist es, glaube ich, ist es, glaube ich wichtig, dass, dass vor allem Bildung uns dazu befähigt, diese Gedanken, diese Gedanken einfach in die richtige Richtung zu treiben und langfristig ja. ähm, hier ähm, das voranzutreiben.
0: Ja? ja, ja, ich glaube, das sehe ich auch so. Ähm, ist, wie du schon sagst, ist natürlich jetzt auch eine Fra Frage, die wir wahrscheinlich auch nicht abschließen, die eigentlich niemand so richtig abschließend beantworten kann. Aber äh, war zumindest mal so ein Gedanke, den ich dabei hatte. Ich glaube aber auch gerade bei so gesellschaftlichen Umdenkprozessen ähm, muss das sozusagen von innen herauskommen Genau, wie du schon sagst, es kann Schubs geben oder halt in Krisensituationen, also nimm sowas wie die Klimakrise, da ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn da auch mal wirklich dann eingegriffen wird, aber wenn du wirklich so eine so ein Umdenken bewirken wirst, dann dann ist es wahrscheinlich eher von innen heraus. Was für einen Unterschied macht denn, oder, oder anders gefragt, ähm, wenn wir jetzt nochmal zurück zu dem Ursprungsthema gehen, also Diversity äh, und Inklusion im Influencer-Marketing, ähm, ist das hat das auch wirtschaftliche Vorteile, also auch völlig wertfrei gefragt, weil ich könnte mir vorstellen, ja, weil man einfach vielleicht Menschen erreicht, die sich sonst vorher nicht mit irgendwie Werbung haben identifizieren können und die auf einmal da irgendwie mit reingeholt werden und vielleicht dann eher an eine Marke gebunden werden.
1: Ich, ich, ich glaube total. Ich, bei, gerade im, im Influencer-Marketing geht es um Authentizität und mhm. Authentizität ist finde ich, was höchst individuelles. Mhm. Und ähm, das heißt, wir, wir brauchen authentische Einzelgeschichten von ähm, Persönlichkeiten, von, von Influencerinnen mit Reichweiten, die auf ein bestimmtes Thema für eine Marke einzahlen. Und ja. ähm, umso, umso mehr hochindividuelle, authentische Geschichten und Stories da sind, ich glaube, desto mehr ähm, desto mehr ähm, Konsumenten können da irgendwie berührt bewegt werden dadurch und damit hat es auch, glaube ich, eine ganz wirtschaftliche Werbewirkung an der Stelle. Mhm. Ähm, ich habe noch ein, einmal recht irgendwie so, so zwei, drei Datenpunkte mit mir angeschaut und wenn man sich zum Beispiel mal ähm, in, in UK ähm, die Bevölkerung anschaut, da habe ich die Studie gesehen, weil UK da auch schon recht weit ist, es gibt sogar einige Companies in, 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 in den in, in UK, die sich ausschließlich auf Werbung ähm, konzentrieren, ähm, die immer ähm, überall Diversity on First Point stellt. Und mhm. ähm, da ist zum Beispiel ähm, eine Zahl, die ich echt wirklich, wirklich beeindruckend fand, ähm, ist: 22 Prozent der britischen Bevölkerung ähm, hat ähm, eine eingetragene Einschränkung oder gar Behinderung. Das heißt, mhm. ähm, 22%, Prozent. das sind irgendwie 15 Millionen ähm, Bürgerinnen und Bürger und ähm, nur in 0,06% Prozent aller Werbungen ähm, werden diese angesprochen, integriert. Krass. Und ähm, ich, ich, ich glaube, ich glaube ähm, allein das zeigt, ähm, was, für eine, was für eine Kraft dahinter steckt und ähm, all das, was wir bisher gesagt haben, auch. ja, Also ich glaube, da können wir wirklich hm. auch wirtschaftliche Interessen mit gesellschaftlichen und, und vielleicht auch ideellen super gut verknüpfen mit für allen Win.
0: Ja, wahrscheinlich lassen die sich ja auch gar nicht trennen. Also weil das ist ja einfach diese Lebensbereiche sind ja eh schon doll verknüpft und ne, wie wir auch schon meinten Werbung beeinflusst uns auch und wenn wir wenn wir in Werbung halt irgendwie immer nur Menschen ähm, also einmal aus der Brille der der Menschen die vielleicht eine Beeinträchtigung Behinderung haben für die ist es einfach glaube ich ein Scheißgefühl Entschuldigung für die Ausdrucksweise aber es ist glaube ich ein Scheißgefühl äh, nie ähm, nie angesprochen zu werden oder nur sehr selten angesprochen zu werden aktiv und auf der anderen Seite ähm es ist aber, glaube ich, auch für, 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 für die Menschen, die nicht mit solchen Beeinträchtigungen leben, oder Kinder auch vor allen Dingen, die ja noch irgendwie in die da noch sehr stark geprägt werden, glaube ich, auch nicht gut, wenn sie, wenn sie damit so wenig Berührungspunkte haben. Und zum Beispiel in Deutschland ist das ja eh schon so. Also es gibt ja wenig Schulen, äh, wo das zusammengebracht wird. Ähm, und wenn dann auch in der Werbung und auch ja in Filmen und äh, sowas und auch in Spielen, da haben wir auch äh, mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen mit Melanie Eyelight, wo es so Behinderungen in Games äh, ging, kommt da ja auch total wenig vor. Also ich habe, äh, glaube ich noch keins gespielt, weil, wo, irgendwie, wo ich mal einen Protagonisten oder auch nur einen Zeitcharakter hatte, der irgendwie eine Behinderung hatte zum Beispiel. Und das macht ja dann auch was, also es gibt ja einfach auch eine verzerrte Darstellung irgendwie der, der Welt, wenn man irgendwie nur Menschen sieht, die ohne Behinderung leben, die kerngesund sind, die in den meisten Fällen auch irgendwie weiß sind und äh, perfekt trainierte Körper haben. So.
1: Ja, und die an den schönsten Orten der Welt auf Instagram posten. Ähm, ja, was um das, mich auch um das abzurunden. Ja? ja. Danke,
0: danke, danke. Das nervt mich auch tierisch. Also ich denke immer so, ja, mach, mach doch einfach deinen Urlaub, aber nervt mich nicht. Ähm, weil es ist ja schon so, dass, also man geht ja manchmal auf Instagram und hat das Gefühl, wow, aber ich, also ich mache aus meinem Leben gar nichts, weil man irgendwie andere Leute sieht und denkt, krass,
1: wie viel erleben die denn bitte? Also geht dir das auch so? Ja, wobei, wobei ich sagen muss, ähm, ich, ich sehe das natürlich auch aus einer professionellen Brille. Ne? Ähm, mhm. ich, ähm, das, deshalb ähm, weiß ich ja auch, was für eine harte Arbeit da manchmal dahinter steckt ähm, und, und, oder sehr häufig dahinter steckt. Ähm, aber natürlich vermittelt es wieder dieses perfekte, perfekte Bild, ähm, von der perfekten Welt unter der perfekten ähm, Persönlichkeit am perfekten Ort zur richtigen Zeit und ähm, das ja. Ganze irgendwie ähm, hochziehen. Und aber ich muss sagen, ich finde es unglaublich cool, ähm, was da für ein Drive reinkommt ähm, von der von der nächsten Generation oder ja, Generation Z wird man sie wahrscheinlich irgendwie nennen. Ja, weil ja. weil ich finde ähm, normalerweise, ja, die, die, ja schon seit Sokrates motzt immer, motzen immer die Alten über die Jungen. Ähm, ich, ich möchte jetzt zumindest mal, was unser Gewerk angeht, da echt eine Lanze brechen, weil ja. die, was, wir, was da für ein Drive reinkommt, nee, einfach mal Billie Eilish zum Beispiel genommen, ja, einfach die, die krasseste, ähm, erfolgreichste ähm, Musikerin, glaube ich, in den letzten 18 Monaten, ähm, die, die einfach ähm, nie geschminkt, vor die Kamera tritt, die ähm, sich zu Hause filmen lässt, wie sie in ihrem Kinderzimmer diese, diese Songs mhm. aufnimmt, ähm, die, 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 die wahrscheinlich irgendwie mehr Leute erreichen als alle Superstars, die wir irgendwie <lacht> bisher kannten. Ja. Ja? Ja. Sie, ihre Fans ähm, fordern von ihr, mhm. ähm, dass, sie sich, dass sie sie selbst ist, ja, ähm, es, es gab so ein bisschen Body-Shaming ähm, auf ihrem Account mal auch eine Zeit lang ähm, von, von einigen, da hat man richtig gesehen, wie die Fan-Community dagegen gehalten hat, ähm, sie ja. verteidigt hat und ähm, das ist ein Drive, einfach mal ähm, ähm, den, den, den glaube ich hätte es den würde es nicht geben wenn da nicht eine ja. sehr sehr ähm, starke ähm, und, und auch kluge äh, Generation ähm, Gerade, gerade Gas und Laut geben würde, ja?
0: Ja, ja total. Also ich, äh, ich bin jetzt gar nicht so weit weg von dieser Generation. Deswegen kann ich da jetzt nicht so drüber reden, als äh, <lacht> wäre das so die Generation nach mir. Also ich glaube, mit 24 bin ich genau an der Grenze zwischen Millennial und Gen Z. Mhm. Ähm, aber ich finde es auch krass und ich merke auch diesen Unterschied. Also ich sehe den total zwischen zwischen diesen beiden Welten und ich finde, das manifestiert sich ja ganz stark auf TikTok, also auf TikTok gibt es viel mehr Imperfektionen, da gibt es viel mehr echte Gefühle, da gibt es viel mehr ähm, Authentizität, die auch einfach wirklich Authentizität, boah, wow, das war ein Zungenbrecher, ist, äh, also weißt du, die nicht mit Ziel, sondern die ist einfach da, Menschen zeigen sich da, die reden über das, was sie beschäftigt, die reden über das, was ihnen Sorgen macht, und was ich daran besonders cool finde, ist, dass ich habe aber das Gefühl, das schwappt auch so ein bisschen auf die Älteren über. Also TikTok hat schon seit einer ganzen Weile auch wirklich Ältere, also 40 plus, so die da halt auch sind. Äh, Familienväter, äh, Mütter, Opas, Omas, alles mögliche. Und die dann teilweise aber auch über solche Themen sprechen. Also auch einer, der sagt irgendwie, äh, so ein älterer Herr, der meint, ich weiß nicht so richtig, ob ich jetzt homosexuell oder heterosexuell oder bisexuell bin, ich kann das nicht so richtig einordnen wie, also wie würdet ihr ihr, ihr redet hier doch da so viel mal drüber, könnt ihr mir dabei helfen und das finde ich halt mega cool, dass sowas dass diese Offenheit mit solchen Themen und auch mit eigenen Unsicherheiten vielleicht, was solche Themen zum Beispiel betrifft, dass die dann auch wieder überschwappt auf, auf Ältere, die das vielleicht jetzt so nicht von Anfang an mitbekommen haben, wie es diese Leute oder wie es die, die Generation Z oder die Jüngeren halt äh, mitbekommen haben
1: Total. So. Und ich, ich glaube, ich glaube, wichtig ist ja auch irgendwie der Diskurs, ja, und, und dass da auch drüber diskutiert wird und dass da ja. vielleicht auch die, dass man mit den Eltern, Großeltern, Verwandten, wie auch immer, darüber sich kritisch auseinandersetzt und da auch Reibung erzeugt. Ich glaube, ja. das ist einfach ein cooler Impuls. Und wir haben jetzt eben mit, mit Medien wie TikTok das erste Mal ja auch eine, eine sehr spannende Möglichkeit die auch Risiken birgt, dass ich nicht erst irgendwie berühmt werden muss, damit mhm. viele meine Äußerungen hören, sondern dass ich vielleicht mhm. sogar durch meine Haltung und durch meine, durch die Sachen, die ich sende, berühmt werde. Ja? Und ähm, ja. das ist ja echt ein, das ist ja echt upside down, ähm, birgt natürlich auch Risiken, ja, weil wir irgendwie nicht davon ausgehen können, dass wie bei Journalistinnen irgendwie äh, es so ist, dass die alle irgendwie das, das studiert haben, die sich überleg überlegen, ähm, verschiedene Informationen einzuwerten ne? und, und abzuwägen mhm. und mehrere Sichtweisen zu zeigen, kann natürlich auch einseitig sein. Das ist ja. sicher die Gefahr, aber auch da wiederum muss ich sagen, ich halte, ähm, ich halte die, die ähm, 15- bis 22-Jährigen ähm, mündiger ähm, was was die Interpretation von ähm, irgendwie Informationen aus Social media angeht, als ja. die älteren und, ähm, auf jeden fall ja, und, 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 und das ist ja auch ein großes Thema für unsere Brandkunden immer, die insbesondere wenn sie ähm, aus dem Facebook-Universum kommen, äh, mhm. häufig fragen, wie ist denn das eigentlich mit Shitstorms, Negativ-Kommentaren, äh, negativ irgendwie Trolle, würde man sie wahrscheinlich auch nennen, die da immer negativ schießen und alles zerlegen. Und das war, das war und ist auf Facebook ja ein Riesenthema. Ähm, ja. Und schon auf Instagram, also wir haben damit extrem selten Probleme. Ähm, ja. Das kommt, glaube ich, auch deutlich weniger vor. Und auf TikTok, ähm, auf TikTok ist es mir noch gar nicht untergekommen.
0: Außer... Nee, also, also TikTok ja, so. filtert da auch viel, ne? Sorry, ja, gut, aber das stimmt, ja, hast du recht. Aber also ich finde auch, die Grundstimmung ist da sehr viel, viel netter. Und ich finde auch den Punkt sehr gut zu sagen, das ist ja das erste Mal eine Plattform, wo du halt durch das, was du machst, bekannt wirst und nicht, weil du schon bekannt bist. Und ähm, das Spannende ist ja, dass... Ja, dann aber Dinge viral gehen, die eben. Also, erinnerst du dich noch an diesen Dogface? Mhm. mhm. Das war ja ne, der Typ, der auf dem Longboard Cranberry Saft getrunken hat und ja. dazu so einen Song das gehört hat. So, das war ja sein Video. Und das ist ja mega durch die Decke gegangen. Und der ist jetzt zumindest nach so nach so Modezeitschriften, Beauty Standards, jetzt nicht schön. Also, ein vernarbtes Gesicht, ist schon ein bisschen älter, Schnurrbart, ähm, ein Typ mit Glatze. So, ne? Also, das ist jetzt nicht, die Sports Illustrated würde den jetzt nicht aufs Cover drucken. Mhm. Ähm. Aber trotzdem, aber irgendwie wollen Leute das halt auch. Die wollen halt irgendwie gar nicht dieses, dieses glattgezogene und, und alles entspricht einem Ideal und so. Ähm, ja, also es, es ist ein super spannendes Thema. Was würdest du denn sagen, ähm, was Firmen noch so tun können, um das Ganze so ein bisschen voranzutreiben? Also ihr seid ja jetzt irgendwie aktiv dabei. Und was, was kann man noch machen? Was können vielleicht auch Firmen irgendwie in anderen Segmenten tun, äh, um so ein bisschen weiterzukommen in diesem ganzen Diversity-Diskurs und vielleicht da ihre eigenen Produkte auch einfach ein bisschen umzustellen?
1: Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, dass ähm, also die Frage stellen ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, mhm, ja. Ähm, ja. <lacht> dass wir uns ähm, bei dem, was wir tun, ähm, dieser Bewusstsein, dass dass das eine äh, Kernfrage ist, über die nachgedacht werden darf und muss. Ähm, mhm. Dann ähm, ich, zu, den, zu den werblichen Sachen habe ich ja schon einiges, einiges gesagt. Das fängt bei der Zielgruppendefinition an, ähm, geht dann ähm, ähm, am Ende ähm, bis, hin, ähm, bis hin zur auch kennzahl Auswertung dessen. Und ähm, darüber hinaus finde ich auch, ähm, darf es auch. Ähm, du hast es vorhin so schön gesagt. Wenn wir den Anspruch haben, dass das abgeschlossen, ähm, richtig und korrekt ist, was wir da tun, dann werden mhm. wir vermutlich nie damit anfangen. Ja, es gibt mhm. ja gerade diese, diese, diese Diskussion ähm, mit dem, mit der gendergerechten Sprache. Ähm, benutze mhm. ich innen? Benutze ich? Äh, äh, Sage ich irgendwie männliche und weibliche Form? Äh, ist dann Punkt dazwischen, Doppelpunkt, ein Sternchen? Ähm, so und, und, und oder gibt es überhaupt, hat es überhaupt eine, ja, ist es überhaupt mhm. irgendwie ähm, sinnvoll, das zu tun oder nicht? Und ich glaube, Kulturtheoretiker ähm, stimmen alle überein und sagen, Sprachlichkeit ähm, definiert ein Stück weit Kultur, hat dann extremen ja. Einfluss drauf, ja. Deshalb irgendwie damit beschäftigen muss man sich und einfach ausprobieren. Ja? Wir nutzen jetzt zum Beispiel ja. ähm, Kund-Sternchen-Innen, ja. Ähm, und und ähm, ich, ich, bin auch nicht, ich bin auch noch nicht in der Lage, das immer richtig zu machen. Auch im Sprechen äh, fällt es mir manchmal schwer. Aber wir haben uns einfach gesagt, wir ziehen das durch. Wir achten da drauf. Wir weisen uns gegenseitig darauf hin. Ähm, und ja. und wir, wir machen das jetzt einfach. Ähm, auch wenn vielleicht de, der eine die andere sagt, ähm, finden wir umständlich, wir würden das anders machen. Ich glaube, es, es geht erstmal darum, da loszulegen und zu starten mit kleinen Schritten. Und wenn wir in einem Jahr das anders machen und da ein Quadrat dahinter setzen, äh, statt einem Sternchen vorhin, Dann, ja. äh, let's do it, ja? Ähm, die Diskussion ja, darum hilft, glaube ich, nicht sehr ähm, weiter.
0: So. Nee, glaube ich auch. Also ich glaube, beziehungsweise man, man kann ja schon die Diskussion führen, wie könnte man es besser machen. Ähm um das halt auch kontinuierlich zu verbessern, also in jedem dieser Bereiche, auch so wenn es mhm. um die Auseinandersetzung mit dem eigenen Rassismus zum Beispiel geht mhm. oder mit den eigenen Vorurteilen, so dann ist ja immer eine gute Frage, wie können wir es noch besser machen, wie kann ich es für mich noch besser machen ähm, und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, was auch hilft bei diesem ganzen Kram ist, wenn man Leute einstellt, dass man auch darauf achtet, dass man Leute aus, mit ganz vielen verschiedenen Hintergründen einstellt, weil wenn man sich überlegt, wie kriegen wir das hin, dass sich jeder irgendwie gut und nicht ausgeschlossen fühlt und repräsentiert und wertgeschätzt, so dann macht es ja wahrscheinlich Sinn. Also da kann ich auch übrigens die Folge mit Tabeja noch nochmal empfehlen, wo es ähm, mhm. um so Vorurteile oder unbewusste Vorurteile in, in den, äh, im Journalismus geht, ähm, dass ich diese ganzen Bedürfnisse und Gedanken und Erfahrungen und Erlebnisse, die ja irgendwie dahinter stehen, dass ich die ja besser zusammenbringe, wenn ich eben auch Menschen habe, die die halt mitbringen. So.
1: unbedingt kann ich jetzt nur kann ich nur unterschreiben und ähm, das ist eine Sache, die wir probieren ähm, auch Ganz stark ähm, beispielsweise in unserer Firmenkultur herauszustellen. Ja? Ähm, mhm. Wir haben immer noch klare, wir haben, wir haben Hierarchien, ja. Ähm, mhm. ja? Das, von der Organisationsstruktur gibt es Hierarchien. Ähm, es ja. gibt da verschiedene Ebenen. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, wir ähm, also ich, ich schwöre jetzt nicht auf ein, auf ein irgendwie ähm, anderes Modell, aber ich schwöre auf ein Modell, in dem der, ähm, der oder die Praktikantin ja, ähm, auf Basis eines guten Argumentes in der Lage ja. ist, ähm, die Entscheidung der Geschäftsleitung zu beeinflussen. Und das hat ja. mal ein Praktikant ähm, zu mir im Offboarding-Gespräch gesagt, der war lange bei uns, später Werkstudent und sagt: Jan, ähm, die, ähm, der Tag, an dem ich in einem Meeting was gesagt habe und du hast danach deine Meinung geändert, ähm, der war für mich ähm, eigentlich. Das, das Beste an den zweieinhalb, drei Jahren, die ich hier gearbeitet habe und auch ähm, so, so, und das fand ich ein unglaublich ähm, cooles Feedback, ähm, ja, was, wo ich das gedacht habe, Mensch, ähm, cool, ähm, ich will das zulassen, ich weiß gar nicht, ob ich es immer zulasse, <lacht> ja vielleicht ja. auch unterbewusst, ähm, ich bin auch jetzt niemand, der irgendwie besonders still und leise ist, ja ähm, kann sein, mhm. ich bügle auch mal was weg und rüber, aber ähm, umso häufiger uns das gelingt ähm, ich glaube, hilft es ähm, einem und jedem Unternehmen, ja.
0: Ja, das glaube ich auch,
1: ja und ich meine also
0: Veränderungen jeder Form also an sich selbst, was bei diesen Themen glaube ich eine entscheidende Rolle spielt, aber auch größere Veränderungen innerhalb einer Firma die geschehen halt auch einfach stückweise, also einfach durch immer wieder probieren und probieren und dann hat man vielleicht mal ein Meeting, wo man denkt, ah, jetzt habe ich jetzt habe ich nicht, jetzt habe ich übergangen, Mist, beim nächsten Mal mache ich es besser und vielleicht schafft man es, vielleicht schafft man es aber auch nicht, dann macht man es halt beim übernächsten Meeting, aber einfach immer mit sich selbst so im Diskurs zu stehen, aber auch, glaube ich, so ein bisschen versöhnlich zu sein, das ist auch gut, dass man eben nicht alles sofort hinkriegen kann, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine schwere Aufgabe, das kann man, glaube ich, schon mal sagen, ähm, aber und das schließt nochmal so ein bisschen den Bogen zu dem, was du anfangs meintest, ähm, zwar, wir sind zwar zwei weiße Männer, die hier gerade über dieses Thema reden, das heißt, wir gehören ja eigentlich doch in vielen Belangen immer eher zur privilegierten Gruppe. Absolut, Aber ich finde ja. gerade, dann sollte man sich ja damit auseinandersetzen. Also genau dann sollten wir ja irgendwie äh, nachdenken, unser Verhalten hinterfragen, unsere, unser unternehmerisches Tun, unseres privaten Tuns, alles Mögliche äh, zu hinterfragen und ich glaube, das das ist das was man machen sollte und wir werden sicherlich auch in diesem Gespräch also ich bestimmt äh, werde bestimmt auch mal eine Formulierung gewählt haben, wo jemand sagt, das sagt man so eigentlich nicht. Wenn ihr das Gefühl habt, dann äh, sagt mir das gerne. Also einfach auf tech techundtrara@netzpiloten.de äh, oder an diese E-Mail-Adresse eine Mail schreiben oder auf Instagram Netzpiloten, Twitter Techundtrara erreicht ihr mich auch und dann ähm, kann ich das nämlich mitnehmen und dann habe ich es beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besser raus. Und ich, also ich denke mal, das sollte jemand was an deiner Ausdrucksweise kritisiert haben, sage ich dir das. Aber ich glaube, ich habe nichts gehört.
1: Ja, ähm, gerne gerne ähm, alles alles ähm, hier rüber schmeißen, über den Zaun. ja ähm, Oder durch den durch den Podcast ähm, Orkus ähm, nehme ich extrem gerne mit. Ja,
0: ja weil ich glaube, nur so kann man es dann irgendwie auch hinkriegen, dass man sich halt irgendwie immer wieder gegenseitig irgendwie darauf aufmerksam macht und äh, das besser hinkriegt. Ähm, und wollen wir mal, wir haben jetzt das Thema eigentlich so ziemlich einmal umrissen und ich hätte Lust, falls du damit einverstanden bist, äh, mal zu unseren Podcast-Kategorien zu kommen. Cool. Ja, sehr gut. Äh, es gibt davon zwei und die erste Kategorie, also es sind beide blind, also auch für mich sind die blind. Ähm, die erste Kategorie heißt, was hast du zuletzt ergoogelt? Also was war das Letzte, wo du auf Google nachgucken musstest, wie funktioniert das, wie geht das, was ist das? Fällt
1: dir spontan was ein? Ich, muss, ich, ich, bin, ich bin da extrem krass. Ich, ich google alles. Ich bin so, also meine, ja. meine Verlobte, ähm, die ist immer genervt, wenn wir zusammen Auto fahren. Ähm, dann kommt irgendeine Fragestellung auf und ich sage mal komm, schau mal nach, ich will das jetzt wissen. Ähm, das, das passiert täglich ähm, hundertfach. Ja? Ja, krass. Ähm, insofern, ähm, insofern, lass mich überlegen, ich gucke mal einfach kurz. Parallel vielleicht kannst du ja deine Erfahrung teilen. Ich guck so lange ja, meine Historie und sage genau das, das habe ich
0: nämlich das habe ich nämlich auch gerade gemacht ähm, und meine, <lacht> meine letzte Google-Anfrage äh, ich habe gegoogelt wie viele Joker in so einem typischen romy Kanasta Bridge-Spiel für die, die äh, Twitch-Zuschauer ich halte es gerade in die Kamera N also in der aber in der Packung wie ah, okay. Joker <lacht> müssen weil ich habe diese Packung ich wusste nicht mehr sind da noch alle Karten drin habe ich die aufgemacht und dann habe ich die Karten gezählt, also ich habe die mal sortiert und habe dann gezählt und dann habe ich gedacht, okay, und jetzt sind in dieser Packung noch sechs Joker drin, aber wie du schon richtig sagst, bei Romy, Canassa und Bridge braucht man die alle gar nicht, also habe ich genügend Karten, dass wir hier mal wieder schön eine Runde Karten spielen können. Äh, das war meine letzte äh, ja, spannende Google-Suchanfrage, ansonsten habe ich nur so technischen Kram gegoogelt, der ist jetzt nicht so spannend zu erzählen, aber das äh, war es bei mir.
1: Ja, cool. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich habe heute Morgen ähm, den Musiker-Gitarristen Bullock noch mal gegoogelt. Ähm, okay. Alter ähm, Funk-Gitarrist. Ähm, ähm, ich bin, bin ja sehr... Ähm, irgendwie Musik ist eine meiner großen Leidenschaften, äh, insbesondere wenn es sich um Gitarrenmusik handelt. Und mhm. ähm, ich habe heute Morgen ähm, im Auto, ich ähm, mache jeden Monat eine Playlist auf Spotify, Mhm. in der ich irgendwie so ein bisschen einfange, was mein Musical-Mood ist und ähm, da habe ich heute Morgen noch mal ähm, einen Song von ihm gehört und ähm, wollte mich dann noch mal ein bisschen genauer ähm, nach seiner Signature-Gitarre ähm, informieren. Ah. Das habe ich tatsächlich heute Morgen ähm, heute Morgen ähm, gegoogelt. Ja. Spielst du Bobo selber Gitarre oder? Ja, ich spiele selber leidenschaftlich gern Gitarre ähm, und cool. Ähm, er ist eine Jazz-Gitarren-Legende, ähm, die ich vor, vor kurzer Zeit, ähm, also zwei Wochen, glaube ich, ähm, mal wieder irgendwie, ist mir in mein Blickfeld gerückt und seitdem höre ich es rauf und runter. Ja,
0: Ja, mega. Ja, ich bin auch, also Gitarrenmusik ist, ist bei mir auch, also ich bin ein bisschen mehr in dieser Folk-Rock-Richtung, mhm. aber mhm. so, äh, ich finde auch immer ohne Gitarren, ohne mich, das hat mal... Markus Herrmann vom Podcast Gästeliste Geisterbahn gesagt. Das finde ich das sehr, sehr treffend. Also das beschreibt meinen Musikgeschmack sehr gut. Cool. Ähm, kommen wir direkt zur zweiten Kategorie und zwar äh, die Empfehlung der Woche. Ähm, da geht es darum, dass meine Gäste und ich eigentlich jede Woche eine Empfehlung jeweils aussprechen für irgendwas. Also das ist völlig äh, frei. Das kann alles mögliche sein. Ähm, und da darfst du hier gerne eine Empfehlung Buch, Serie, Software, Doku, was auch immer. Ähm, es können auch zwei Sachen sein, je nachdem, was dir jetzt gerade so einfällt. Falls du noch kurz überlegen willst, kann ich auch gerne starten. Bitte. Äh, ich lese gerade ein Buch, das finde ich ganz gut. Das, äh, tatsächlich wurde mir das auf Instagram in die, in die äh, Timeline gespült. In den Feed auf Instagram sagt man nicht Timeline, das ist Facebook-Sprech. Ähm, und zwar heißt das, ich denke ich denk zu viel von Nina Kunz. Das ist, Im Grunde ist das einfach nur so eine Aneinanderreihung von ja, was sind das? Kolumnen, Essays, so ein bisschen so eine Mischung, äh, wo sie halt viel über darüber, wie sie so, ja, im Grunde sich zu viel Gedanken macht über irgendwas. Und da ich äh, ein leidenschaftlicher Overthinker bin, also viel zu viel nachdenke ähm, und mir damit oft selbst im Weg stehe, dachte ich, das ist doch mal ein gutes Buch. Ähm, dann, das ist so eines dieser Bücher, wo man liest und denkt, ach ja, guck mal, so bin ich ja auch. Ähm, und das kann ich sehr empfehlen. Das ist lustig geschrieben, das macht irgendwie Spaß und es sieht auch ganz hübsch aus.
1: Cool. Das werde ich, werd ich mir anschauen. Vielen Dank für den, für den Lied an der Stelle. Ich habe vielleicht gerne. zwei Dinge, die ich, gerne, die ich gerne reingeben würde. Und zwar zuallererst, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, ich habe dieses tolle Utopia-Video gesehen, was die Telekom auch zusammen mhm. mit einigen Influencerinnen produziert hat, was einfach eine also ich habe seit ganz langer Zeit mal wieder ähm, was gesehen, wo ich sage, okay, wenn, wenn wir das hinbekommen, dann wird es mhm. geiler, als es aktuell ist. So. Und ja. ähm, vielleicht können wir das in die Show Notes packen. <lacht> ja, ähm, ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, das ist irgendwie, ähm, das ist irgendwie eine, äh, ein, ein, ein ganz, ganz aktuelles Thema. Und ähm, dann muss ich sagen, ähm, dass ich extrem stark versuche, ähm, auch bei uns überall dieses, dieses Positive-Intent-Thema ähm, zu triggern, was mir extrem hilft. Ich, ich gehe irgendwie grundsätzlich in meinem Leben davon aus, dass ähm, es ständig Missverständnisse gibt. Ja, Es gibt ja irgendwie mhm. diese soziologische Herleitung, irgendwie 95% aller Kommunikation schlägt fehl. So. Und wenn wir davon ja. ausgehen, finde ich, ähm, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir überall mit Positive-Intent rangehen. Deshalb fand ich es auch cool, was du eben gesagt hast. Ja, Wenn jemand... Ähm, hier heute was gehört hat, ähm, was ähm, vielleicht irgendwie ähm, an irgendeiner Stelle so nicht für ihn in Ordnung war, oder sie, ähm, dann ähm, davon auszugehen, dass wir das ähm, nicht mit Negative Intent getan haben. Und ich glaube, wenn wir dieses Positive mhm. Intent-Thema jeder für sich hochhalten, dann haben wir ganz, ganz viele ähm, ähm, gute, mehr, mehr gute Stunden im Leben, ja? als wenn wir das andersrum ja. tun und bad faith unterstellt.
0: Ja, sehr schön. Das finde ich, finde ich äh, wahnsinnig toll die die Vorstellung. Also dass man im Grunde meinst du, dass man immer den anderen immer erstmal eine positive Absicht unterstellt und denkt, dass ich vielleicht verstehe ich es nicht, aber es war glaube ich irgendwas in deinem Kopf oder in ihrem Kopf wollte die Person positiv etwas tun. Ist das Auf damit den Punkt gemeint? gebracht. Okay, ja gut. Das nur um es <lacht> nochmal mal klar zu kriegen. Äh, ja und das äh, genau das Video und auch den Link zum Buch und so das das kommt alles in die Show Notes. Also auch der Link zu euch nochmal und äh, zu allem, was wir heute so irgendwie gesagt haben. Alles, was da irgendwie sich verlinken lässt, das packen wir eh immer in die Shownotes rein. Äh, kommen wir zur abschließenden Frage, die ich äh, mittlerweile jedem Gast stelle, weil ich sie ganz spannend finde. Auf diese Frage habe ich auch noch gar keine abschließende Antwort. Und ich finde das ganz cool, dass ich mir sozusagen einmal die Woche die Antwort darauf von jemand anders anhören kann und dann meine Antwort immer so ein bisschen anpassen kann. Äh, und zwar geht es dabei um die Frage, glaubst du, dass es rein theoretisch für jedes Problem eine technische Lösung geben könnte. Das heißt nicht, dass wir sie schon haben, aber glaubst du, es ist rein hypothetisch gesehen möglich, Probleme technisch, algorithmisch, wie auch immer zu lösen.
1: Willst du eine Ja-Nein-Antwort? Äh, also,
0: Ja-Nein und dann gerne auch begründet. Also, wenn du wenn du, wenn du du dir dazu Gedanken hast, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ehrlich zu sein, Nein. Ähm, darüber noch nicht so viel... Ähm ich, ich, nein, ich, ich, Jedes Problem eine technische Lösung. Also nein, ich kann ich, gerne nochmal. Ja, konkret, okay. kannst du nochmal ja.
0: konkretisieren? Genau, also was ich damit meine ist, man könnte ja davon ausgehen, also das war so meine, meine Herleitung, als ich mir die Frage überlegt habe, man könnte ja davon ausgehen, dass wir irgendwann alles um uns herum verstehen. Also. So, das wäre eine Möglichkeit, ne? dass wir genau wissen, wie funktionieren wir auf bis zur untersten zellulären Ebene, wie funktioniert unsere Psyche, unsere Gehirne, wie funktionieren Gesellschaften, wie funktioniert Klima, alles, die ganze Welt. Dass wir dieses Wissen ja rein hypothetisch irgendwann ansammeln könnten. Und dann könnte man ja sagen, wenn dem so wäre, könnten wir dann nicht auch jedes Problem, was da drin steht, oder entsteht, lösen, weil wir ja immer die Regeln kennen, nach denen
1: es entsteht. Weißt du, wie ich das meine? Jetzt verstehe ich es besser. Ähm, ich glaube, mhm. dass, es gibt ein ganz, spannende, ganz spannende Forschungsfelder, die in den USA ja ähm, irgendwie gerade äh, gepusht sind, was irgendwie so ähm, Ethics um künstliche Intelligenz, ja. Ähm, mhm. Ich habe eine gute eine, eine Kommilitonin, die, die dazu forscht. Unglaublich spannendes Thema. Ähm, was macht die, wie entscheidet die KI, ähm, über ein Problem, ähm, zum Beispiel, äh, ich bin ein ähm, autonom fahrendes Auto. Ähm, wenn ich gerade ausfahre, ähm, überfahre ich ähm, ähm, eine junge Frau. Ja. Wenn ich rechts abbiege, überfahre ich ein Kind. Wenn ich links abbiege, einen älteren Mann. Ähm, so Wie entscheidet eine KI? Und das wäre ja auch ein Problem. Ne? Und die Frage ist, mhm. ähm, gibt es dafür, dafür überhaupt eine Lösung? Ähm, mhm. Und ähm, ich, ich glaube, meine, meine Antwort ist nein und ich hoffe das ist auch ganz ähm, tief und fest, dass wir das nicht alles abschließend technisch ähm, und am Ende mit Einsen und Nullen ähm, erklären und lösen werden können.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich glaube, ich bin da ganz bei dir, weil ich glaube, es gibt immer noch was, auf dem wir. Operieren als, als Menschen, das sozusagen noch über, über Messbarkeiten hinausgeht. Das soll jetzt nicht so esoterisch klingen, wie es sich vielleicht gerade anhört. Ähm, sei das einfach, weil unsere Gehirne gar nicht in der Lage sind, das zu verstehen oder oder. Und ich glaube, dass alles, was sich, zumindest alles, was sich aus diesen Dingen an Problematiken ergibt, dass das gar nicht lösbar sein kann, weil wir es nie verstehen werden können. Ähm, ich habe das auch auf Twitter mal gefragt, ähm, um das so mit in den Podcast zu nehmen. Da äh, gab es auch äh, ein paar ganz gute Antworten, zum Beispiel. Äh, gute Technik schafft bestenfalls neue Lösungen für alte Probleme, aber gleichzeitig, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, aber gleichzeitig auch wieder neue andere Probleme, für die es dann wieder neue technische Lösungen braucht und so weiter und so fort. Also auf dein Beispiel bezogen, äh, autonomes Fahren löst ja das Problem von, ich weiß nicht, Stau in der Stadt zum Beispiel, weil wir ja dann ne, das alles regulieren mhm. können, aber es kommt ein neues Problem, so wie löse ich jetzt das und vielleicht kriege ich das sogar irgendwann gelöst, wieder mit einer KI-Form oder was auch immer, aber dann steht wieder ein neues Problem und ein neues und ein neues. Das fand ich irgendwie eine ganz schöne Vorstellung, dass es einfach so eine Verkettung ist, die einfach nie endet. So, weil man immer wieder neue Problematiken erschafft.
1: Dann wird es uns nicht langweilig.
0: <lacht> das stimmt, dann bleiben wir beschäftigt. Das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, äh, Jan, also ich glaube, wir haben einen ziemlich runden Podcast zustande bekommen, oder nicht?
1: Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. die, die Einschätzung will ich, die müssen wir den Zuhörerinnen Zuhörern überlassen, aber es hat großen genau. Spaß gemacht und ähm, ich glaube wir sind in viele Ecken mal so reingestochen ähm, und ja, schön mit dir zu sprechen. Ja, also
0: es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, es war sehr anregend und ich hoffe, genau, ich hoffe, dass das den HörerInnen sozusagen auch so geht, dass die sich jetzt ein bisschen angeregt fühlen, ein bisschen über diese, diese Themen nachdenken, vielleicht die Werbung, die ihnen ausgespielt wird, das Marketing, was ihnen ausgespielt wird, mal ein bisschen mit ein bisschen anderen Augen betrachten und sich vielleicht auch solche Dinge mal fragen. Äh, und da so ein bisschen woker werden einfach und ein bisschen äh, mehr drüber nachdenken, weil das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das machen. Es hat, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ähm, ich hoffe, den HörerInnen hat es auch Spaß gemacht, uns jetzt dabei zuzuhören. Falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, ich habe es ja zwischendrin schon mal gesagt, ich äh, sage es am Ende nochmal, dann ähm, könnt ihr uns unter tech und trara eine E-Mail schreiben oder ihr schreibt uns auf Twitter unter Netzpiloten oder unter tech und trara oder auf Instagram unter Netzpiloten, Facebook Netzpiloten und so weiter und so fort. Äh, und diese Folge wurde übrigens, das habe ich anfangs gar nicht gesagt, nicht nur auf Discord live äh, übertragen, sondern auch auf Twitch. Twitch.tv slash Netzpiloten. Das werden wir, glaube ich, jetzt regelmäßig machen. Nächstes Mal auch mit Bild des Gastes. Ähm, das müssen wir nochmal hinkriegen. Und dann äh, könnt ihr uns da sozusagen sogar zugucken, äh, wie wir miteinander sprechen. Und das gibt nochmal eine ganz neue Ebene. Ja, Jan, äh, wenn du nichts mehr hast, ich werde durch.
1: Ja, danke für die Einladung und ähm, ich freue mich auf weitere spannende Podcasts aus eurer, aus eurer Richtung.
0: Ja, ich äh, sehr gerne. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich freue mich, äh, ganz viel Spannendes weiter zum Thema Diversity und Inklusion im Influencer-Marketing von euch zu hören. Jo, bis bald. Lasst euch gut gehen. Bis bald. Ciao. Ciao. Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.